0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No Ritmo da Vida, na Batida do Coração O entrevistado de hoje é Daniel Bourdignon. É natural da cidade de São Paulo, tem 42 anos, é graduado em regência, atua como coordenador e gestor de projetos culturais, foi responsável pela implantação do projeto de musicalização nas escolas em Mogi das Cruzes, São Paulo, cidade onde reside e é candidato a vereador pelo PSD, Partido Social Democrático.
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site
0: toque2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do toc 2, disponível para os sistemas Android e iOS.
1: Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site,
0: ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. Eu sou Josisley e hoje mais um episódio especial sobre política, bandas e fanfarras. Hoje eu vou bater um papo aqui com o candidato a vereador em Mogi das Cruzes, o maestro Daniel Bordignon. Falei certo, Daniel? Seja bem-vindo.
1: Falou certo, bom dia, Josilei. Bom dia a todos bom dia boa tarde boa noite para o horário que todos estiverem ouvindo um prazer para mim poder estar aqui é, e poder falar um pouco sobre política né ou de bandas e fanfarras dentro da política ou vice-versa que é o, o nosso segmento que é o um segmento que a gente defende muito e é por isso que é também por isso que eu é, me coloquei à disposição no ano de 2020 nesse pleito eleitoral para concorrendo à vereança pra, pela primeira vez aqui na nossa cidade e, e a gente buscando na história também é importante que a gente vê que poucos são os, os profissionais da área de música sobretudo do nosso segmento que é, pensam em política que entendem a política como algo que é basilar no nosso trabalho sobretudo num país aonde não reconhece a música muito menos a tradição e a cultura das bandas e fanfarras como, como, uma, como um ofício profissional para todos nós e como uma ferramenta importante de transformação. Então, é, pensando nisso tudo, né, eu fui convencido, na verdade, a estar aqui e eu estou muito feliz de poder conversar com você aqui, estou à sua disposição.
0: O Daniel está próximo aqui de Ribeirão Pires, em Mogi das Cruzes, cidade que eu conheço bastante, fiz faculdade na Universidade de Cubas Emoji das Cruzes. Daniel, três perguntas assim que eu acho que serão as mais difíceis. Eu gostaria de saber qual que é o seu nome completo, a sua idade e qual a sua profissão. E quando eu falo profissão, é a profissão que põe o arroz com feijão na mesa.
1: Bom, a primeira é difícil, meu nome é Daniel Carlos Amêndola Bordignon. Eu tenho 42 anos e a minha profissão é há 25 anos eu sou maestro
0: maestro de formação
1: maestro de formação sou maestro sou professor de regência orquestral e rejo orquestras sou gestor de projetos Sou diretor musical de projetos de institutos então essa é a minha vida já há 25 anos completei dia 19 de agosto
0: maestro você quer ser vereador então é uma pergunta que não quer calar. O que faz um vereador?
1: Bom, primeiramente que faz já um ano e seis meses que eu recebi esse convite, esse honroso convite do nosso deputado federal aqui da nossa região, que é o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, do qual eu tenho uma parceria já há 12 anos de trabalho, o Marco Bertaioli. É, quando eu recebi esse convite, em março do ano passado, a, eu confesso que eu disse não logo de cara, porque Eu nunca nunca trabalhei pensando nisso. Eu nunca, os meus 25 anos de carreira e tudo que que, graças a Deus nós construímos e deixamos de legado aqui na nossa cidade, nunca foi pensando nisso, nesse retorno ou em alguma coisa nesse sentido. Porém, eu passei a entender algumas coisas, sobretudo com algumas questões dele para mim no dia. Quando ele me fez o convite, eu disse não, ele perguntou algumas coisas para mim e uma delas foi... Maestro, quem da sua categoria defende você hoje nas bandas e fanfarras? Defende você hoje na Câmara Municipal. E eu disse para ele: ninguém. Ele falou: pois então, você não acha que é a hora, com toda a sua história, com todo o legado que você deixou na nossa cidade, com essas milhares de crianças que saíram das ruas e tantos foram encaminhados até para o meio profissional da música? Não está na hora de você entrar e assumir? Você não acha que você tendo o poder lá, de estar lá, da caneta, de poder convencer os, os políticos, propor ações mais importantes, políticas públicas, você não acha que você vai fazer muito mais? Então essa foi a primeira pergunta que ele me fez e que me fez é, parar para pensar. E a segunda foi, quando eu disse não para ele, ele disse o seguinte, por que não? Por que não? Porque é uma exposição é de desmedida chega a ser cruel e eu tenho 25 anos de história Slay, 25 anos de vida no trabalho com, com, com música com bandas e fanfarras no primeiro terço da minha vida mas a vida inteira criando projeto dando oportunidade de emprego lutando para que a minha categoria fosse reconhecida estão lutando por mim e pelo meu meio e de repente você ingressa na política E as pessoas não sabem quem você é e te colocam no no mesmo balaio de políticos corruptos, de pessoas que entraram na política com o único objetivo que é de se beneficiar e não beneficiar ao próximo, que esse é o objetivo da política. Então, com tudo isso, o que é ser um vereador ou o que um vereador faz? Primeiro a gente tem que, que buscar na Constituição quais são os deveres de um vereador. O dever básico do vereador são três. Primeiro, você fiscalizar as ações do prefeito as ações dele prática e todas as suas secretarias através das suas secretarias e fiscalizar as finanças também, se está tudo certo, se está tudo correto, aquilo que é planejado e aquilo que foi gasto. O um outro ofício do, do vereador que é muito importante é, através dele, propor as leis e políticas públicas importantes, propor as leis importantes de consenso, de, 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 de que seja bom para o povo, aquilo que realmente seja efetivo para o povo. E eu falo isso porque, infelizmente, infelizmente como eleitor, a gente vê que muitas durante muitas décadas os vereadores é, trabalham muito no, no, para dar nome de rua para quem já morreu, para beneficiar um parente ou algumas famílias, é, ou para dar outorga de título de, de cidadão da, da, da cidade. Então, é, esse, essa é uma questão que a gente precisa romper. Então, eu não gosto muito dessa história de velha política e nova política porque eu acho que a gente tem que respeitar todos aqueles que já fizeram boas políticas. As pessoas falam que a política é suja. A política não é suja. Eu não vejo a política como política suja. A política, ela é algo essencial no nosso dia a dia. Tudo se faz com política. O sujo é o político que entra e leva a corrupção, que entra e usa a política para se promover e para tirar benefício de tudo isso. Então, o vereador, ele tem, ele fiscaliza as ações do prefeito Ele propõe leis e ele também propõe políticas públicas, ou seja, ele incentiva, ele ajuda o executivo, o o prefeito, em ações importantes. Agora, aqui na minha cidade, por exemplo, são 23 vereadores. Eu preciso, como vereador, defender uma bandeira. Eu não posso abraçar todas as causas. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu preciso defender o povo de maneira geral. Eu preciso lutar pela redução dos impostos. Eu preciso lutar pela desburocratização da minha cidade. Eu preciso lutar para que e defender princípios que para mim são importantes, princípios de família, os princípios é, cristãos que para mim são é o meu princípio, só que sem esquecer que o Brasil é um estado laico e todo mundo tem o seu direito. Agora, falando do meu meio, vai ser a primeira vez que vai ter alguém levantando uma bandeira, levantando a voz com ação. Propondo ações e defendendo de verdade essa categoria aqui na minha cidade. E quem sabe daqui para o Brasil, porque a gente precisa ter pessoas engajadas nisso que pensem, porque senão o Brasil vai continuar sendo só um país de bandas e fanfarras que de vez em quando tem um concursinho. Isso precisa ser algo importante na nossa cultura, porque é importante na nossa cultura, Josley. É importante porque é uma tradição. Então, a, o, o Brasil precisa saber que isso é importante para a formação dos nossos jovens, para a melhor formação dos nossos jovens.
0: Eu estou vendo uma movimentação, talvez já tenha ocorrido antes, mas agora para mim isso está mais claro. Muitos músicos, maestros, balizas, coreógrafos se candidatando a cargos públicos, como o vereador e tal. Como que você enxerga que o, o maestro, a baliza, né, o coreógrafo, o vereador... Pode colaborar para o meio de bandas e fanfarras do, no âmbito municipal.
1: Bom, eu primeiro que eu acho isso fantástico. Eu acredito que essa seja a primeira vez que, que temos tantos é, é, profissionais dessa área, né, desse meio. E obviamente que eu não, eu não digo que eu sou do meio de bandas e fanfarras hoje, porque eu já não estou, eu não, eu não participo mais de competições, eu não, não, não rejo mais uma banda marcial. Eu já estou assim, trabalhando com gestão musical, com, é, inserindo projetos de música na cidade e regendo orquestra já há 18 anos. Mas como eu sou proveniente disso, proveniente desse meio, Jesus Leia? Então, assim, eu defendo isso muito porque eu sei da importância, porque a música por si só ela é um agente transformador. E as bandas e fanfarras sobretudo nos bairros periféricos, ela é muito importante para se afastar os jovens da criminalidade. Eu acho muito legal saber disso, saber que hoje, não só eu, mas muitos maestros e e coreógrafos e agentes culturais estão entrando no pleito para tentar uma vaga, para lutar por essa categoria. Agora, o que pode ser feito, a gente gente tem que entender bastante coisa no que se refere à administração pública. A gente tem que saber que existe uma lei, que é a 11769, que é a lei da obrigatoriedade da música. Então, mais do que propor leis, a gente tem que fazer valer as leis que aqui estão. Então, Mogi das Cruzes hoje... Eu olho para a minha cidade hoje, tudo que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, Deus me abençoou, usou a minha vida para criar esse esse que talvez seja hoje o maior programa de ensino de música do nosso país no que se refere a a ensino de música em escolas públicas nos municípios. O projeto Pequenos Músicos, José ele é um projeto muito bem fundamentado juridicamente. E eu não fiz isso de um dia para o outro. Isso foi através, primeiro, de uma necessidade, Porque no ano de 2002, quando eu entrei na escola Mário Portes, eu era presidente da associação, eu fui presidente da associação dos regentes aqui de Mogi das Cruzes com 21 anos. E e eu vi que a gente tinha que lutar por alguma coisa melhor. Nós ganhávamos reais em 1999. E eu falava, que absurdo, eu quero ganhar mais. Não, melhor, melhor a gente não mexer nisso, melhor pingar do que secar. Falei, não, melhor pingar do que secar não, nosso trabalho é bom, vamos propor alguma coisa. E aí eu me candidatei a presidente da associação com 21 anos. Eu venci, a socia- venci o pleito por 8 a 7 em votação com 21 anos. E eu consegui naquele primeiro ano tirar é, é, aumentar o nosso salário. De R$ para R$ no primeiro ano. E aí foi, uma, foi, foi muito bom, porque aí o pessoal me reelegeu mais duas vezes lá, ninguém queria mais que eu saísse da presidência da associação. Mas em 2002, eu assumi é, uma escola aqui em Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba, que depois se transformou na Banda Sinfônica Jovem Mário Portes, que hoje é, 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 um, é um. Nós construímos um, uma estrutura ali naquela escola, ímpar no Brasil inteiro. Então ali nós temos um, um auditório, uma sala de música que é praticamente um conservatório ali dentro, através desse trabalho, desde 2002. E esse projeto cresceu muito, só que naquela época, é importante dizer que aí é que entra a questão das leis, como é importante termos legisladores desse meio para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor. Lá em 2002 não tinha ninguém, aliás, a música não era nem reconhecida, e eu falei, não, eu, vou, eu não vou mais viver desse jeito, eu não quero ficar recebendo por como RPA na prefeitura, trabalho o mês inteiro, vou lá, assino um recibinho, em dezembro acabo o contrato e eu volto trabalhar em março para receber em abril. Eu não quero mais isso não. Ou eu vou construir uma carreira em cima disso, ou eu vou parar e vou fazer outra coisa. E aí a minha esposa me incentivou muito, porque eu estava quase largando. comecei Eu fui conversar com a secretária de educação da época, ela falou, olha, escreve um projeto. Escreve um projeto... E tudo que você tem ali, tudo que você quer fazer, e você traz pra gente. Vamos ver. E ela, talvez ela não tenha acreditado que eu fosse fazer. E eu fiz. E eu, assim, naquela época não tinha Google para você entrar e pesquisar, não tinha nada disso. Então, assim, eu me embasei muito no projeto Guri, né? Que já na época já era, já era muito forte. Só que eu, eu qualifiquei aquele projeto, que era do projeto Guri, com um viés absolutamente social e cultural da época. Para um viés educacional. Por quê? Porque eu sabia, tendo sido presidente da Associação dos Regentes aqui no dia eu sabia que a Secretaria de Cultura não tinha dinheiro, não ia conseguir bancar aquele projeto que eu queria fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi transferir os projetos para a Secretaria de Educação, transformando todos eles, que eram apenas culturais, em educacionais. E isso me daria a oportunidade de apresentar na Secretaria de Educação esse projeto para que a Secretaria de Educação carimbasse isso e dissesse, não, esse é um projeto que faz parte do plano político-pedagógico das escolas. Quando eu trouxe o projeto para a Secretaria de Educação, e aí ela não acreditava, talvez ela não acreditasse que eu fosse escrever, e eu escrevi esse projeto, e nós não tínhamos um decreto de lei na cidade. Nós não tínhamos nada. E aí eu fiz lá um projeto muito ambicioso de formação musical, com, com filosofia de ensino coletivo, com 12 professores, praticamente um conservatório dentro da escola, uma compra de instrumento que nunca houve aqui em Mogi, assim, muito poucos no Brasil. É, e aí foi uma cúpula, ela e uma cúpula de gestores que aprovaram através do meu convencimento dizendo o seguinte ó se vocês querem um, vocês querem um projeto vocês querem um projeto defina os dois então vamos lá vocês querem um projeto eu nem vou permanecer aqui eu vou seguir a minha vida vocês vão continuar com uma bandinha marcialzinha numa escola municipal que vocês têm crianças de primeiro ao quinto ano aqui nem marchar essas crianças conseguem agora vocês querem um projeto vocês me dão tudo que está aí me dá essas condições que eu vou apresentar para vocês, eu vou dar para vocês o maior projeto que essa história, que essa cidade já viu de ensino de música. E, politicamente, isso vai ser fantástico para o nosso prefeito. Bom, votaram sim. Aí, depois disso, eu tive que convencer os 16 vereadores da época, que hoje são 23, mas eu tive que convencer os 16 vereadores da época a assinarem um decreto que eu escrevi, e aí o jurídico foi me ajudando, Entreguei pronto na mão dos vereadores e por unanimidade eu consegui convencer todos os vereadores a assinar o primeiro decreto em 2006 que beneficiou o projeto, que na época chamava Projeto Música, Formação, Expressão e Emoção, para acontecer dentro da escola, em contraturno, atendendo os alunos que saíam da parte da manhã, iam para a tarde, ficavam a tarde inteira na, na aula e os, os mais destacados ainda permaneciam à noite na banda sinfônica. E isso ocorreu por alguns anos é, desta maneira só Então, a partir daí, eu, te, eu soube que a política era muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Só que aí nós não tínhamos ainda a Lei 11.769. Quando a Lei de Obrigatoriedade da Música veio em 2008, aí eu falei, não, agora... Agora eu vou tentar enrolar nesse negócio, porque agora eu tenho uma lei de obrigatoriedade da música e eles vão ter que fazer valer. Então o Mogi das Cruzes hoje, depois de todos esses anos, depois disso mais seis decretos foram criados. Então hoje, juridicamente, o projeto é muito bem fundamentado, ele é muito bem embasado. Hoje só se o prefeito realmente não quiser. Mas se ele não quiser, ele vai comprar uma briga grande, porque hoje são mais de 11 mil alunos atendidos com ensino sinfônico na nossa cidade aqui. Então nós construímos realmente um projeto muito forte, deixamos um legado que hoje atende, dá mais de 100 vagas de empregos diretos com carteira assinada na nossa cidade. Então a importância de um vereador aí é muito grande.
0: Eu vou amarrar algumas, várias questões aqui numa só e, e fazer um comentário. Você usou a palavra importância né? Você deu aí dois números em termos de vagas de emprego que foram criadas e números de assistência, 11 mil. Mais Isso de 11, é 11 mil de crianças, alunos. Mais de 11 mil alunos, tá? E aí eu vou fazer uma amarração. Eu ia te perguntar qual a relevância sua relevância para o município, se você é reconhecido no município, e eu te perguntar se o seu projeto, a sua banda, a sua orquestra é reconhecida no município, uh, e quais as realizações administrativas que você tinha feito. Então, mas você já respondeu tudo isso? Ah, desculpa. E aí eu vou fazer o não, não ótimo, não ótimo, <risos> ótimo que você é, deu dinamismo, né? E aí tem uma questão lá de baixo que eu já vou trazer para para aqui que alguns anos atrás nós tivemos a dissolução da banda sinfônica do estado de São Paulo. E por isso essa amarração, tá? Por isso que eu tô fazendo toda essa amarração e tô pegando essa hashtag aí, importância, tá ok? E é uma crítica que eu eu fiz na época e nesses podcasts com os políticos eu estou colocando essa crítica novamente, fazendo uma ressalva, que óbvio que quando... 60 músicos perdem o emprego, a gente está falando, eventualmente, de 60 famílias. Ah, E é trágico. 60 famílias, onde a pessoa que tem a maior renda, de repente, não tem o seu emprego. Isso é é óbvio e não, não é esse o foco. Mas o que me, o ponto de vista crítico que eu tenho com essa situação é a banda sinfônica ela era reconhecida por mim porque eu estou inserido no meio mas o cidadão comum não não está inserido o cara de São Miguel Paulista por exemplo eventualmente nunca soube que existia uma banda sinfônica e quando eles estavam perigando ali já para o encerramento da banda eles foram fazer apresentações ao ar livre como a, a apresentação lá no vão do Masp e aí o pessoal olha e fala assim, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, estou pedindo ajuda. Agora? Por que você não foi tocar antes? Por que você, porque você não veio para mim antes? Né? Então, é nesse ponto que entra a questão da importância. A, o seu projeto, ele é reconhecido no município de Mogi das Cruzes. Você tem uma importância e você tem esse embasamento... É, jurídico, né? como você colocou. Como que tá o projeto hoje? Olha, eu saí do projeto... Bom, primeiro vamos lá. É, com relação a...
1: com o exemplo que você deu da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, tem uma questão que é muito simples aí. Faltou representatividade do meio artístico dentro, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Se nós tivéssemos ali é, um também. deputado com uma carreira musical, ele teria segurado isso. Para início de conversa, se nós tivéssemos um deputado ou vereadores na cidade de São Paulo, do meio, reconheceriam, fariam um trabalho de reconhecimento da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e daria à Banda Sinfônica do Estado de São Paulo o título, uma lei, criaria uma lei para fazer da, da Banda Sinfônica um patrimônio público cultural, que aí não mexe. Mas nunca ninguém fez isso. E aí, por um lado, se nós não temos representatividade na política, nós também não temos gestores que impulsione isso junto à política. Por isso que eu falei para você, a política é muito importante, sobretudo no nosso meio. Infelizmente, na nossa categoria, no nosso meio, os nossos profissionais, eles se preocupam inteiramente na sua formação musical e esquecem que para você ser um maestro é, reconhecido, renomado, com um grupo reconhecido e renomado, com projeção internacional Você precisa ser politizado, você precisa tratar de política como coisa séria. Você vai gerir pessoas, você vai administrar tudo aquilo. Você não tem que mexer com dinheiro, mas você tem que administrar quem mexe. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, além da falta da representatividade política, faltou também gestão. Eu penso que faltou representatividade da banda sinfônica. Exporem a banda sinfônica do Estado de São Paulo, a maior referência nesse segmento para todos nós, faltou representar, faltou dar visibilidade para esse grupo. Então foi o que você falou, infelizmente, só os músicos conhecem. E um pouco do público do centro de São Paulo, dependendo dos concertos. Mas assim, essa, é, se, tivesse, se tivessem vereadores e deputados nesse sentido, não acabaria nunca, cara. Não acabaria nunca. E sim, são 72 famílias que ficaram sem, sem, sem com o pai desempregado desempregados ali, porque ninguém esperava isso, ninguém imaginava isso, com relação à representatividade, a minha representatividade na cidade. Bom, é difícil a gente falar da gente né? quando a gente não sabe, mas eu tenho uma história de 25 anos na minha cidade, de construção na minha cidade, então eu posso dizer que hoje é, com 25 anos de história e com tudo que a gente construiu, com esse projeto fantástico e tantos outros, desde a época, desde os meus 16 anos, que foi a primeira vez que eu empunhei uma batuta na minha mão e fui trabalhar com adolescentes até mais velhos do que eu, mais de 50 mil famílias ou crianças ou ou pessoas passaram de, de maneira direta ou indireta, eu acredito que até mais, sobretudo agora, nesses nove anos do projeto Pequenos Músicos. Então, assim, porque o projeto aqui em Mogi das Cruzes, ele é cíclico. Então, quando nós começamos o projeto, lá em 2002, eu cheguei na escola, tinham sete alunos. Era um fracasso, porque tinha os instrumentos e ninguém desenvolvia, tinha uma parte dos instrumentos. Quando eu entrei, eu trouxe o projeto, trouxe toda uma representatividade, dei condições de emprego para quem... Lutei, né? lutei muito para criar leis e, e dar condições de emprego para mim os profissionais, terem carteira assinada, trabalhar sem medo de acabar o, o ano e estar tá desempregado, com férias, décimo terceiro. Talvez, é... hoje no Brasil, Mogi das Cruzes seja a única cidade que faz isso. A única. Que os seus profissionais trabalham nas escolas com carteira assinada, com salário... Razoavelmente bom, com todos os benefícios, inclusive na pandemia, todo mundo em casa recebendo, enquanto a maioria da classe artística é desempregada recebendo agora aí apoio, incentivo do governo através da lei Aldin Blanc. Agora! Sete meses depois. Então, é, a minha representatividade da cidade, acredito ser grande. Né? É, os meus apoiadores trabalhando aí na, na, comigo, no dia a dia, o pessoal fala assim: maestro, tá gostoso fazer campanha pro senhor. Porque todo mundo te conhece, todo mundo sabe. Alguém foi seu aluno, alguém é pai de aluno de você que você já foi professor. Todo mundo sabe e todo mundo se empolga porque conhece a sua história de luta e, sobretudo, da sua honestidade com tudo isso. Então, eu acredito, ô oh, Gisley, assim, sem, sem hipocrisia nenhuma, que nós estamos no caminho certo e que, provavelmente, pela primeira vez na história, a política do Brasil e o meio de bandas e fanfarras vai ter o primeiro representante oficial, com vivência nisso, com um currículo comprovando dentro da política. E se assim Deus permitir realmente, é, eu vou fazer o que nunca ninguém fez. Mas sem esquecer que eu vou ser um político para todo mundo.
0: Aproveitando essa questão da representação, nós temos no Brasil é, confederações de bandas, ligas de bandas e papás, são associações inclusive e confederações nacionais e regionais, Nós temos a própria Ordem dos Músicos, Sindicato dos Músicos, né? E mesmo assim você citou que foi criada uma associação de maestros em Mogi e você não é o primeiro. Teve um outro entrevistado lá do Norte que falou a mesma coisa, que eles tiveram que criar uma associação de maestros lá para poder fazer a coisa acontecer. É... Essa questão de representatividade já não está tudo errado a partir do momento que eu tenho que criar uma nova associação para me representar, visto que as existentes já não estão fazendo esse trabalho, não tem alguma coisa de errado nesse processo de ter que criar novas associações? E como que você vê a representação ou essas associações que teoricamente deveriam ou representam os músicos?
1: Bom, com relação à à Ordem dos Músicos, a Ordem dos Músicos é uma autarquia, cara. A Ordem dos Músicos é como a OAB. Então, a, a Ordem dos Músicos do Brasil, ela deveria representar a sua categoria, com a mesma representatividade que a OAB representa os seus advogados, todo o corpo jurídico do Brasil. Mas por que que isso não acontece? Pelo simples fato de que a advocacia no Brasil é reconhecida como como categoria, a música não. Então, por mais que hoje, por exemplo, a nova diretoria da OMB, que eu conheço, conheço sim, né? fiquei conhecendo através dos cursos de pós-graduação lá da Alfa, que a OMB mantém um polo lá de, de regência do meu amigo, maestro Marcos Araújo, que é professor, que é coordenador lá. Mudou muito hoje, a Ordem dos Músicos do Brasil tá bem mais representada, tá, tá representando muito. Mas ainda falta muito, infelizmente. Por que que nós, por que que os municípios precisam criar associações? Porque precisa de uma organização que infelizmente não vem de cima. Mas não vem talvez porque não quer. Porque assim, na verdade, durante muitos anos, a verdade tem que ser dita, durante muitos anos a Ordem dos Músicos não passou de um centrinho ali... De um grupinho que tinha os benefícios para si próprio e isso ficou a vida inteira. E aí as suas diretorias lá, infelizmente, né, é ruim falar isso, mas se beneficiaram disso por algum tempo. Então, perdeu-se o respeito pela Ordem dos Músicos do Brasil. É possível resgatar isso? É possível resgatar isso. Precisa ter representatividade na política. Por que que, já que nós não temos na esfera superior, na maior autarquia do Brasil, aquilo que deveria nos representar em esfera federal, estadual e municipal, que esse, inclusive, é é uma outra questão que eu quero fazer aqui, eu quero criar uma uma mini autarquia da Ordem dos Músicos aqui em Mogi das Cruzes. Quero propor isso. Criar não, quero propor isso. Por quê? porque a única maneira da gente cada vez mais legalizar o nosso meio e fiscalizar o nosso meio também. Porque enquanto tem profissionais que cobram 300 reais, 400 reais pra fazer um trabalho lá na noite, porque ele é bom e ele merece ganhar isso, num restaurante que fatura 30, 35 mil, ele ganha 400 reais naquela mesma noite porque ele tá fazendo o som pra eles, não é muito. Infelizmente, em outros estabelecimentos, o cara quer pagar 50 reais e o músico que tá precisando aceita. Então você tem uma disparidade muito grande nisso tudo, então não é fácil, é muito difícil essa questão. E por que, que são criadas as associações? Para se organizar, para poder trabalhar. Só que hoje também está assim, tá, tá desenfreado isso aí. Todo mundo criando, cada um cria sozinho uma entidade para ir vai atrás de lei de incentivo da Lei Rouanet, é uma maneira de ganhar dinheiro de maneira particular. Então, o terceiro setor, as associações, os institutos, as associações, as ONGs, de maneira geral, elas fazem parte desse segmento que no Brasil cresceu muito, que é o terceiro setor. Então, você precisa ter um olhar diferenciado para o terceiro setor, mas vindo de cima, a esfera OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil, é federal. Então, ela, ela tem que cobrir todas essas entidades com respaldo e com leis específicas para a nossa categoria. Como é que a gente legaliza uma categoria se não tem lei? Como é que a gente legaliza... Os os advogados têm um segmento, têm a lei, eles têm têm uma cartilha própria. Ninguém consegue ingressar ali sem isso. Agora, a dos músicos não tem isso. Então, assim, na verdade, a música no nosso país está muito aquém do que poderia ser, está muito aquém do que deve ser e, principalmente, do que pode ser, José Mas, para mudar isso precisa ter pessoas que se prontifiquem a isso. Uma das questões que eu disse lá atrás para o deputado que eu não queria era essa exposição, era chamar para mim uma responsabilidade que não é minha. Quando ele falou, aí ele respondeu para mim assim, ah, então vamos fazer assim. Você não aceita, não, não vem como um candidato a vereador. Eu vou deixar de ser deputado federal, vou escrever lá a minha... Ah, é, vou desistir, vou, vou, vou renunciar e vamos fazer com que o Brasil, vamos deixar o Brasil na mão dos corruptos. Vamos tirar todas as pessoas boas que não aceitam, não querem aceitar porque não querem se comprometer. E quem está lá é de, é de bem. Vamos sair todo mundo e vamos deixar os corpos tomar conta do Brasil. Essa é a questão. A gente precisa ter coragem, mesmo tendo medo, a gente precisa ter coragem para assumir tudo isso. Não é fácil, não é de um dia para o outro que a gente vai mudar isso. Mas com trabalho sério, com união, ouvindo o meio, ouvindo o segmento, a gente consegue iniciar uma mudança que vai ser para as próximas gerações. Que mudar não é para a primeira gestão, obviamente.
0: Você citou uh, a questão dos seus projetos serem enquadrados na parte uh, de educação. Es- existe, nos grupos que eu participo, né, uma discussão sobre aonde enquadrar as bandas e fanfarras. Vai aqui um, um lembrete que o o fundador da CNBF, Confederação Nacional de Bandas Fanfarras, o Ronaldo Faleiros, Faleiros é. quando ele criou a CNBF, ele enquadrou na, na pasta de esportes, porque na época, isso tem podcast, vocês podem ouvir, ele tinha muito dinheiro disponível, e havia os campeonatos, então é, funcionou muito bem para aquele momento, tá? Sugiro que os ouvintes Vão lá para entender como foi criada a CNBF, as histórias e meandros que o Faleiros coloca lá. Porém, nos grupos que a gente discute muito é se banda é social, cultural ou educacional. Nós já tivemos algumas opiniões lá. Você é o terceiro que fala abertamente que é educacional. Eu também tenho a minha visão sobre isso. É educacional, é social... É cultural e por quê, maestro? Na
1: verdade, a gente não pode falar de um só aqui, Jesus Joselay. Eles todos caminham juntos. Ele não pode... Não tem como você tratar de música dentro das escolas sem tratar da música e sem tratar da cultura musical. Não tem como você tratar da música dentro das escolas sem se tratar da música, da sua cultura e você não tem como não esbarrar na parte social. Porque é o reflexo dela, é o reflexo social. Então, ela, ela tem um, ela tem um, um, é um umbigo ligado, Elas são, são, são irmãs seamesas. A música ela é educacional, ela é cultural e ela é social. E eu falo isso para você com muita propriedade e tranquilidade. Por quê? Porque na época que eu escrevi o projeto, e eu fui corrigido, e eu fui ajudado pela secretária de educação, eu, o, prime, o primeiro esboço, o primeiro arcabouço do projeto que eu escrevi, eu coloquei ele como cultural e ela falou assim para mim, você não tem como você não tem como entrar com esse projeto aqui. Eu falei, por quê? Porque aqui você está colocando ele com viés cultural e social. E ele precisa ser educacional. Eu falei, mas professora, a música é cultural e ela tem um reflexo social. Ela falou, ok, mas ela, ela será educacional também. Eu falei, então a gente pode amarrar assim, sócio-educativo e cultural? Ela falou, perfeito. Porque senão você não consegue a verba da educação, você não tem como comprovar que ele é educacional, porque verbo educacional é para criança, é para educação, é para escola. Então eu tive que, imagina, eu tive que especificar esse projeto e amarrar ele de maneira educacional, fazendo com que ele realmente fizesse parte e faz do projeto político-pedagógico da escola. Então eu não tenho como falar de de música sem que, sem me lembrar que são, são irmãs e a mesas aí. A cultura anda junto com a educação, que anda junto com o social, que anda junto com a cultura. Não tem jeito. Se você não, 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 não trabalha dessa maneira, você vai, vai ficar batendo a cabeça, não, ele é só educacional. É, ele é educacional, mas e a cultura da música? E a cultura que a música traz? Uma, uma, uma criança que estuda música, ela passa a ser uma criança culta, porque ela conhece um universo que outras crianças que não estudam música não aprendem. E uma criança que, tem uma, que, que vive em vulnerabilidade social, ela, ela tem a música gente eu, eu tenho um projeto, eu sou é, diretor musical de um projeto aqui em Mogi das Cruzes, e lembrando, eu não trabalho mais na Prefeitura de Mogi das Cruzes desde 2017. Eu saí da Prefeitura de Mogi quando o prefeito, que agora é atual deputado federal, ele saiu. Eu permaneci por mais oito meses, mas o projeto era muito visado, enfim, não deu mais eu saí. De a exoneração e sair e hoje eu tenho um outro caminho nesse sentido, continuo com os meus projetos, né? viajo o Brasil hoje trabalhando com regência, dando aula de regência, e agora estou com esse objetivo, esse foco nesse objetivo é, dentro da política, de entrar para a política realmente para fazer a diferença para a minha categoria. Mas é importante é, 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 lembrar em tudo isso que o projeto permanece com os mais de 11 mil alunos, ou seja, o tudo que eu lutei para conquistar na questão jurídica permanece. Se o projeto fosse apenas bom, porque a minha imagem é boa na cidade e é boa para frente do projeto, ele teria acabado. Mas o projeto ele tem embasamento jurídico. E é isso que todos nós e todos os profissionais voltados para a área da música, com banda, com fanfá, com orquestra, quem dirige ONG, quem trabalha com instituto, precisa entender que se você não legalizar a sua situação, vai uma hora mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Até legalizado pode acabar. Então o que a gente vem hoje para tentar fazer é estabelecer definitivamente tudo isso. Então, não tem como você trabalhar com o eixo é, esportivo, é, educacional sem falar, sem tratar das outras áreas. Com relação à CNBF trabalhar lá na época com verba educacional, na verdade não é que o, o Faleiros lá atrás trabalhava na Secretaria de Esportes, é que na época, e isso ainda acontece no Brasil, as secretarias, para ter um enxugamento das pastas e dos secretários, da máquina pública, dos profissionais, às vezes o um município ou até mesmo na época o governo federal era ministro da cultura e educação, ministro da cultura, esporte e educação, ou ministro do esporte, cultura e turismo, então fazia parte, junta-se os três orçamentos para fazer um trabalho amplo, aí é lógico, muda muda os gestores, eles falam não, eu prefiro ter um secretário de esporte, prefiro ter, ter um secretário de cultura, agora Tudo isso, nada disso adianta se você não tem vontade política. Sem vontade política nada acontece. Eu sem ser político, para resumir aqui, com todo o meu trabalho, com todo o meu esforço, com toda a minha luta, correndo atrás, porque eu queria também viver disso, eu gerei mais de 100 vagas de emprego que permanecem aí na cidade. A gente tirou milhares de crianças das ruas sem ser político. Dei oportunidade de emprego para os jovens que se formaram no projeto, e hoje são profissionais há mais de 10 anos, são profissionais com carteira assinada. Dei oportunidade de emprego para músicos que estavam desacreditados e esquecidos e hoje trabalham no projeto. E, além de tudo, eu gerei renda na cidade. Por quê? Porque aqueles que estavam desempregados passaram a ter um emprego e eles passaram a consumir na cidade. Então a gente gera receita. Então, sem ser político, eu consegui fazer tudo isso através de um projeto que durante 18 anos nós fomos escrevendo aí e criando da maneira mais é, sustentável e palpável possível para nos dar essa, essa condição. Que hoje, quem herdou o projeto, quem está à frente do projeto, tem tudo isso, no... é só seguir o barco. É como uma prefeitura, o prefeito vem, faz um trabalho legal, o outro que assume, segue. Sem... Lógico, cada um tem a sua especificidade, né? Continuidade sem continuísmo, mas é só seguir o trabalho dentro do que está lá. Espero ter respondido aí a questão da diferença. Sim, eu acho
0: que a gente conseguiu passar por tudo aqui. Eu gostaria de já agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e ter agregado aí essa discussão. E eu gostaria de agora abrir aqui um espaço para o Maestro fazer uso como quiser, eventualmente falar alguma questão que a gente acabou não, não falando. Enfim, o espaço é teu, fica à vontade, Maestro, por favor.
1: Bom, primeiramente, José parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, que isso é muito importante, a gente espera realmente alcançar, e eu não estou falando nem da minha cidade, a gente espera realmente alcançar o nosso público, o público de bandas e fanfarras no Brasil, o público da música no Brasil. Lembrando que, obviamente, eu vou trabalhar, eu eu vou ser um representante, né? Quando eu recebi esse convite do deputado federal, e eu fui aceitar só em outubro do ano passado, seis meses depois, porque foi o que eu disse para você, eu nunca tive a pretensão disso. Mas já que eu entrei, agora eu quero fazer direito. Então, tudo que eu fiz na minha vida, Josesley, eu fiz com excelência. Eu tentei fazer o melhor. Tentei fazer aquilo que realmente fosse fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que me cercavam. E a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, é, que, que o nosso segmento é, musical tenha mais representantes. Mas eu não vou ser o vereador, como eu disse para você, somente da música. Eu vou ser o vereador da arte, das quatro linguagens. Então eu tenho bastante projeto, graças a Deus. Inclusive eu mandei para você ontem um resumo daquilo que eu pretendo fazer como vereador, né? O meu plano de ação. Mas a música, com certeza, vai ser a grande trilha sonora de tudo isso. Então... É, aqui fica mais, porque eu sei que aqui em Mogi muitas pessoas, poucas pessoas, os eleitores em si, não vão ouvir porque não faz parte do seu meio. Mas quem é de bandas e fanfás, é importante ouvir tudo isso. É importante saber que vai ter um representante. E é importante todos os municípios que têm um representante voltado para a arte, para a cultura e para a música, que o seu público e que o público de maneira geral ouça suas propostas, ouça aquilo que eles têm a fazer. Porque quem está envolvido com isso nesse segmento. É, tem uma bagagem muito linda de vida De luta, de superação Então são muito poucos Aqueles que saem do meio de bandas e fanfarras E conseguem seguir, uma profissão, seguir na profissão de, Em alto nível Com, com, com condições realmente de, de crescer profissionalmente Eu sou, talvez eu tenha sido E sou um, um ponto Fora da curva em tudo isso, sabe o meu filho fala pra mim Pai, eu quero ser maestro que nem você E eu falo pra ele, falo, Daniel se você quer ser um maestro, filho, você vai estudar muito. Eu vou ter que esfolar você e vou mandar você para fora do país. Não, mas por quê? Eu falei, porque sim, cara. Porque enquanto a gente não tiver no Brasil, o Brasil não é um país que reconhece a música. Então para você ser um maestro no Brasil, você tem que ser muito diferente. Eu falo para ele, o que aconteceu comigo <risos> foi, foi Deus. Foi Deus mesmo. Mas, com tudo isso, Jesus primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, te agradecer por esse seu trabalho e esse empenho que você tem de divulgar esse meio. E agora, na política, é muito importante que as pessoas reconheçam como representante. Chega da velha política, pelo amor de Deus. E quando eu digo velha política, aí eu digo daquela política corrupta. A política do toma lá, da cá, a política do compra de voto, de venda de voto por uma cesta básica, por alguma coisa. Porque a pessoa que vende o seu voto por qualquer coisa, ela não tem o direito de reclamar se o seu país se ficar ruim. E é o único direito inviolável que eu e você, nós temos, é o voto. E se eu não tenho a minha cabeça voltada para tentar, pela primeira vez, mudar o meu município, mudar o meu estado, mudar o meu país eu nunca vou conseguir, e eu vou passar o resto da minha vida reclamando de tudo isso. Então é a oportunidade que eu tenho, e ninguém me tira esse direito de olhar e pesquisar. Ah, mas e se o meu candidato, eu quero votar no candidato, ele é fraco, ele perder. Você fez a sua parte, você cumpriu com a sua parte, e você deu a sua credibilidade a essa pessoa. E aí sim você tem o direito de cobrar, se tiver errado, de quem ganhou. Agora, quando você não se posiciona, ou quando você... Por exemplo, pior ainda, é quem é do meio do segmento e vai votar em político corrupto. Porque tem um benefício pessoal nisso. Então a construção que que eu acredito que todos esses colegas que estão hoje como candidatos à vereança dos seus municípios, eles querem o quê? Eles querem construir uma história nisso tudo. Eles querem mudar a história. É isso que é importante. Então eu tenho dito que se for da vontade de Deus, eu vou transformar a Mogi das Cruzes... A parte já é, Mogi das Cruzes já é, perto de tantos municípios, já é um p- primeiro mundo no ensino de música, no trabalho com música. Mas nós vamos tra- transformar a Mogi das Cruzes na capital nacional do ensino musical, cap- na capital nacional da música. Hoje, tem profissionais de fora de São Paulo que vêm aqui, de fora de São Paulo, de São Paulo, que vêm para cá para trabalhar. vem procurar emprego aqui. Porque aqui a gente conseguiu criar uma estrutura de trabalho, não só de salário, de benefício, mas estrutura de trabalho, um instrumental que não existe no Brasil inteiro. Cada escola é um conservatório musical, tem uma estrutura instrumental de orquestra sinfônica. Então agora o meio de bandas e fanfarras é que em Mogi está esquecido, desde que eu saí da associação lá em 2003, 2004, permaneceu do mesmo jeito. Lembra que eu falei para você que a gente conseguiu tirar o projeto, o, o salário de 125 para 419, né? Lá em 2002. Passaram-se 18 anos, o salário hoje é 479. É. Falta de representatividade, falta de alguém que fale, não, não vai ser só isso. Então, as pessoas vão se apequenando com medo de perder e a gente compreende isso. Infelizmente, o nosso segmento não é reconhecido, mas isso vai acabar. Aqui em Mogi das Cruzes vai acabar. E nós vamos lutar pelo meio de bandas e fanfarras, dando aos profissionais, regentes e coreógrafos, o reconhecimento que eles nunca tiveram financeiro. Então, hoje, se aqui em Mogi das Cruzes um monitor de música, de ensino musical, ele ganha aproximadamente R$ 2.000 para trabalhar 24 horas, o regente de fanfarra vai ganhar aproximadamente isso para trabalhar isso também. E o coreógrafo, pela primeira vez, vai ter a sua categoria reconhecida, porque hoje aqui em Mogi você tem o regente que ganha 470 pau, e você tem o coreógrafo que não ganha nada, geralmente é a esposa do maestro. Então nós vamos, nós vamos trabalhar para que isso aqui seja reconhecido, te agradeço do fundo do meu coração por essa grande oportunidade, siga firme com isso, você é um entusiasta desse meio, é um do meio e está fazendo um trabalho fantástico e pode contar comigo o que você precisar um abraço a todos aí
0: muito bom, pessoal só fazendo alguns lembretes obviamente nós não conseguimos entrevistar todos os candidatos que são de Bandas e Fantásticas talvez você nem saiba, né? É, muitos eu não não sei, mas tem alguns que a gente sabe que tem, mas realmente nós não temos braço, né, nem que, até questões financeiras aí para editar tudo isso, tempo para, enfim, não dá para fazer tudo. Lembrando que a gente também não segue as mesmas regras e leis dos rádios, né, e da televisão, então a gente não tem, não é obrigado a chamar todos os candidatos, a gente realmente chamou alguns para exemplificar Tá? Nós não estamos nem sequer fazendo campanha. Estamos mostrando que existe uma representatividade de bandas e fanfarras, uma opção né, de voto nesse ano. Tá ok? Maestro, no toque 2, no toque 2 nós temos sempre aqui no final um, uma sessão chamada Toca na Pista, que é uma representação das bandas e fanfarras que tocam né, nas ruas e avenidas. Então, o nosso convidado... Pode escolher uma música para a gente escutar aqui no final. A gente pede que não seja qualquer música, mas seja uma música do coração e não necessariamente precisa ser uma música orquestral, né? O Maestro fica à vontade para escolher qualquer música.
1: E isso de todos os tempos?
0: <risos> é, todo mundo eventualmente tem aquela música favorita, né? Eu
1: não sei se você, eu não sei, tem uma música que eu gosto tanto, fez parte aí uma Música clichê, mas faz tanto tempo que eu não escuto esse grupo tocar, é, inclusive foi seu rival, pô. Você era da Lira de Mala. <risos> <risos> é, mas eu gosto tanto e eu usei tanto, trabalhei tanto essa música, é, que é a Where the River
0: Flows, do James Warner. Adoro essa música. Se você tiver Adoro essa
1: música, mesmo. eu acredito que quem. Ó, até arrepiei agora. Quem viveu esse período da década de 90, é, com, esse, com essa obra magnífica, né? Três movimentos ali. Seria legal se você pudesse tocar essa música. Não sei se você tem como fazer isso.
0: Tenho, Eu tenho, gostaria sim, tenho,
1: muito tenho. De, do, do nosso público, que o nosso público pudesse reviver esses momentos e lembrar de tantos momentos legais das bandas e fanfarras do tempo auro. Da nossa. Apesar de falta de dinheiro, mas foi um tempo mágico do nosso, do nosso meio. E, e aí te provocando também, provocando o pessoal de Mauá, né, apesar de Mauá ter sido talvez, é, é ruim falar quem foi a melhor, mas mas a gente do lado de fora, aí a gente via que era uma, uma briga de titãs mesmo ali, e são tantos, né, eu vou ficar com, a minha, com, com o meu meio aí, é, sinfônico, Toca para nós aí, por onde o Rio passa. Inclusive,
0: eu vou colocar aqui a versão do João 23, com a regência do maestro Eduardo Stella, ah, e fazer é. um convite. Nós temos no site agora uma seção chamada Discoteca, onde nós estamos disponibilizando diversos discos de bandas e fanfarras, uh, e tem lá esse CD. Então, CD praticamente impossível de se conseguir hoje em dia, então tem lá para quem quiser escutar o CD na íntegra, mas nós vamos colocar, sim. Eu não quero com isso aqui
1: que os meus amigos Marquinho, Marim, fiquem chateados comigo. Na verdade, é, esses esses pilares da nossa música, Marquinhos, do nosso meio, né? Marquinhos, do Noé, frigideira, no João 23, Marimeira veio depois, mas é um, é um fenômeno aí da nossa, da nossa música. O Eterno Chocolate, o Rogério, Vanderlei Brito, são esses, uh, o, o Wellington da Facmall, são dentro das bandas e das fanfás foram os nossos maiores é, exemplos de grandes trabalhos. Mas eu não estou desmerecendo aqui os demais. Então, assim, todos nós, na história das bandas e fanfás cada um com a sua participação fez com que essa história se transformasse numa história linda. Então, um abraço a todos esses esses amigos que fizeram a história da nossa música aí, cara. Agora chega, não falo mais.
0: Todos eles estão no TOC 2, tem lá um soneto, a Facmall tem um podcast só dela também, contando toda a história, e todos os maestros citados também tem aqui o, o o seu podcast a sua história relatada aqui. E eu fiz uma live Contando a história do Quer de River Flaus, porque eu tenho certeza que ninguém conhece... Eu conheço! Mas vai... Eu conheço! Eu eu contextualizei
1: para os meus alunos.
0: Mas tem um detalhe bastante importante, que é o seguinte. A história do personagem principal do Quer de River Flaus, o sobrenome dele é Swearing. Ele é parente parente do James Swearing. Né? Então isso, para quem teve acesso à partitura original, que foi o meu caso, isso está escrito nas notas do maestro lá, nos comentários dele. E, então faz parte da família Sweren. Então não é qualquer história né? que conta a história do Marmaduke Sweren, que é o, o cara que, que foi um parente distante dele lá. Acho que foi um pouco antes da Guerra Civil Americana, Sim, não tenho certeza. Foi um
1: massacre. Né? Foi um massacre. Mas olha... Muito legal, parabéns, show de bola.
0: Muito obrigado, maestro Daniel. Esse foi o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Para ouvir este podcast e todo o nosso conteúdo, você pode acessar o site toque2.com.br ou através do Spotify, que agora nós atualizamos o feed e também atualizamos o feed lá no Deezer. Então agora tem todos os episódios lá para vocês... Escutarem e, claro, visite também a nossa discoteca. É isso, valeu, até o próximo Toque 2. Obrigado, valeu! What do you